شیوع ویروس کرونا مثل یه سونامی بزرگ تقریبا همه مردم دنیا رو درگیر خودش کرده. سرعت تحولات و اثرات این اتفاق به حدیه که به سختی میشه یک تحلیل جامع و عمیق از چیزی که در حال رخ دادن ارائه کرد. سیاست های ناگهانی و متنوع کشورهای مختلف به خوبی این سردرگمی رو نشون میده. وقتی هنوز نمیدونیم این دیو خاموش و ترسناک چقدر و تا کی قراره با ما بمونه، طبعا سخت برآوردی از آثار اقتصادیش در دنیا یا در یک کشور خاص داشته باشه. با این حال سقوط بازارهای سهام، تحولات بازار نفت و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کسب و کارها نشون میده طبقات اقتصادی کرونا جدی و غیرقابل انکاره. سلام این اپیزود دوم پرونده ویژه کرونا در پادکست سکه است. من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود دکتر پویا ناظران مهمان ماست تا در خصوص طبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفتگو کنیم. دکتر ناظران دانش آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو و تحلیلگر امریکن سنچری اینوستمنت در نیویورک. پیشنهاد میکنم اگه تا حالا کانال وقای اقتصادی رو ندیدید حتما بهش سر بزنید. دکتر ناظران با زبان روان و شیوای خودش بحث‌های آموختنی و جذابی در این کانال منتشر می‌کنه. امیدوارم این گفتگو بتونه رضایت شما رو جلب کنه. طبعاً به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشتیم امکان ضبط در استودیو ممکن نبود. در این حال تجهیزات کافی هم برای ضبط از راه دور نداشتیم. با این حال همه تلاشمون رو کردیم که کیفیت صدا رو در حد قابل قبولی نگه داریم. امیدوارم موفق بوده باشیم. لازمه بدونید همه اپیزودهای این پرونده از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده. بنابراین افت کیفیت صدا تا حدی ناگزیر. پویا جان چی شد که همچی شد؟ بار اولی که خبر ویروس کرونا رو شنیدیم هیچ موقع فکر میکردی که یه مرتبه به این سرعت همسایمون بشه و به همون برسه؟ بار اول که چه کنم حتی تا یک ماه بعدش هم این انتظار نبود اولین بار حتی زمانی که خبرش توی شبکه خبری آمریکا مطرح شد اول ژانویه بود و با این محتوا که سازمان بهداشت جهانی گفته که این هنوز اپیدمی نیست و این نگرانی ها واقعا چندانم شدید نبود تا نیمه های فوریه دقیقا 20 فوریه بود که آمریکایی‌ها فهمیدن این توبه میری از اون توبه میری نیست. داستانم فکر می‌کنم اون چی که باعث شد متفاوت باشه این نسبت به سایر اعضای خانواده کرونا زمانش بود. ما دو تا کرونای دیگه داشتیم دیگه. یه دونه سارس بود و یه دونه مرس بود. هیچ کدومشون به این شدت جهانگیر نشد. اگرچه اپیدمی هم شدن ولی خب به این معنی پندمی نشدن. احتمالاً علتش اینه که زمانی که سارس اومد سهم چین از حمل و نقل هوای دنیا 3 درصد زیر 3 درصد بود. 
الان سهم چین از حمل نقل هوای دنیا حدود 15 درصد این پروازهایی که به مقصد چین یا مبدع چین یا داخل چین به حال این حجم عظیمی از رفت آمده به تعبیر دیگه میخوام اینو بگم اون گزاره دهکده جهانی رو که همیشه میگفتیم و میشنیدیم توی 20 سال گذشته خیلی واقعی تر شد واقعا جهان داره به سمت اون دهکده بودن میره به این معنی که رفت آمدها و پروازها و مسافرتها رفت آمدهای تجاری کاری خیلی زیاد شده و از این جهت این بیماری به سرعت شایع شد در حالی که یک مقدار انتظارات مثل گذشته بود انتظارات سیاست مدارا و نهادها عمدتا این بود که خب حالا اینم مثل سارس احتمالاً تو منطقه میمونه یه مقداری خارج میشه اما کسی انتظاری همچو واکنش نش البته نباید بگم هیچ کس نداشت یعنی ما تایوان دقیقاً روزی که خبر اومد از همون 31 دسامبر که چین پذیرفت یا همچون مسئله این مریضی هست از همون روز شروع کردن نه تنها پروازا رو چک کردن که بعد برگشتن پروازهای ده روز گذشته مسافرا رو همه رو تو تایوان پیدا کردن همه رو رفتن تست کردن ظرف یفته برای همین تایوان الان از اون کشورهایی که هنوز زیر 50 بیمار داره یه کشورهای خیلی سریع واکنش نشون دادن هنگ کنگ هم همینطور بود اما عمدتا انتظار نداشتند و تقریبا نیمه دوم فوریه بود که دوزاری دنیا افتاد که نه این قضیه خیلی خیلی جدی تر از این حرفاست و همه دنیا رو خواهد گرفت یک ویژگی دیگه ای هم که البته داره این کووید 19 نسبت به سارس اینه که میزان مصری بودنش هم بیشتره یه سری بیماری های خیلی کشندن مثل مرس یا ابولا و اینا دقیقاً به خاطر که خیلی کشندن فرصت اینکه خیلی سرایت پیدا بکنن ندارن یه سری بیماری ها کشندگیشون کمتره مثل آنفولانزا و خب مصری یه سری بیماری هایی هم خیلی مصری قدیمی هن. اینها بالاخره با واکسن و اینها یه مقدار مهار شدن این ویروس کووید 19 یک تعادل خیلی بهینه ای رو از جهات کشندگی بهینه بین میزان سرایت و میزان مرگباری ایجاد کرد و در مقطعی هم اومد که دنیا واقعا دهکده جهانی شده ولی هنوز هم آمادگی مواجهه با چنین پدیده رو نداره ولی از اتفاقی که افتاد در نهایت این بود اون ور ده یکی عدسه کرد و تمام ده این مریضی به سرعت پخش شد خب ایران چرا اومد؟ ایران که به نظر میرسه که توی این دهکده خیلی مثل بقیه کشورها داخل این بازی نباید باشه نه ایران هم ایران نبود به این معنی که بخواد با اروپا یا بقیه کشورها در ارتباط باشه اما به هر حال ایران رابطه با چین داشت و دقیقا هم به خاطر حالا انزوای سیاسی که به کشور حاکم شده میخواست حداقل چین رو از دست نده چین به عنوان یکی از آخرین پایگاه های ایران یا نقاط اتکای ایران بگیم در عرصه سیاست خارجی دنیاست و لذا از این جهت سعی کرد رابطه‌اش رو حفظ بکنه که البته حتی بعد از اینکه یواش یواش کشورهای مختلف پروازشون لغو ایران رابطه رو با چین حفظ کرد و نهایتاً این ویروس از چین اومد البته چین هم شاید مشکل اصلی این بود که خود چین هم در ماه نوامبر و دسامبر رو دختی داشتی علائمی از یه بیماری مشکوکی میدید تعلل کرد به دلایل و مساله سیاسی سعی کرد سرپوش بذاره و در اون فرصت بالاخره ایران اگرچه با خیلی جای دنیا رابطه نداره اما حقیقتش اینه که با چین بالاخره رابطه داره خیلی ایرانی ها اونجا هستند و چینی های میان همین کافی بود که بالاخره بیاد وارد ایران بشه ولی بعد مشکل بعدی این بود که خب ایران از نظر حکمرانی و بسترهای بهداشتی آمادگی مواجهه با چنین اپیدمی رو نداشت و البته نکته دیگه اینه که در زمان خوبی هم اومد برای ویروس کرونا سرما خیلی زمان مطلوبیه خیلی بیشتر پخش میشن یه نکته جالب اینه که اگه دقت بکنید توی شیلی استرالیا از شود که آرژانتین اوروگوئه پاراگوئه این کشوری که الان تابستونه اگرچه هست این ویروس اما خیلی خیلی کمتره یعنی واقعا در حد شیوع قابل کنترل نشده البته هنوز باید مانیتور کرد این یکی از اون نقاط روشنیه که ته این تونل تاریک کرونا داریم میبینیم اینه که کشورهایی که تابستون الان خیلی این بیماری اونجوری که توی منطقه اروپا و جای دیگر کنترل در رفته در نرفته 
این که در واقع خلاصه از نظر دما زمان خوبی اومد هم ایران رو قافلگیر کرد توی کشورهایی که درگیر هستن چیزی که برای من جالبه اینه که کشورهایی که اتفاقا لحاظ توسعه یافتگی وضعیت خوبی ندارن نه تکنولوژی خوبی دارن نه زیرساختهای کافی دارن و نه حکمرانی یا مدیریت خوبی دارن کمتر در رأس اخبار هستند اون دلش چیه ببینید یکی از جاهایی که این بیماری خیلی پخش شده کشورهایی که سیستم حمل نقل عمومی خیلی خوبی دارند حمل نقل عمومی یکی از بسترهای پخش شدن این بیماری بوده و شما میتونید اینو میبینید تو اروپا خیلی پخش شد بخشش به خاطر سیستم حمل نقل عمومی خوب اروپا بود چین هم سیستم حمل نقل عمومی مفصل داره تنها دلیل نیست اما یکی از محلهای پخشش میشه کشورهای فقیر خب از این جهت یه مقدار عقب‌ترن این یه نکته است یه نکته دیگه اینه که کشورهای فقیر اما تست هم ندارند که بکنند یعنی این هم یکی از اون چیزایی که خب وقتی که آدم نبینه نتونه تشخیص بده بگه که خب این آنفولانزاست تو آمار رسمی هم نمیاد به نظر نمیاد این مؤلفه دیگه‌شه اما فاکتور دست به دست هم میده دما موثره میزان رفت و آمد مسافرها و داشتن فرودگاهی که رابطه داره با چین موثر حمل نقل عمومی در داخل کشور همه اینا دست به دست هم میده و یک سری کشورها مثلا سیستم بهداشت ضعیفی دارن اما خب رفت و آمدشون بنقدر کشور فقیری است و از نظر زیرساخت که حالا رفت آمد زیادی هم با چین نداره و فاصله ای هم داره یه ذره هم هواش گرمه مثلا این فاکتورها کمک کرده در واقع یه اپیدمی زمانی اپیدمی میشه که با یک مشکل یک نقص یک ضعف در سیستم نیستش که اپیدمی میشه. چندین مسئله باید دست به دست هم بده و تو اون کشورهای فقیر به نظر میاد اونا همه دست به دست هم ندادن تو کشورهای مثل ایتالیا، ایران، حتی کره جنوبی، اسپانیا، آلمان اینا اون مؤلفه های متعدد همه دست به دست هم دادن و این از کنترل خارج شد به نظرم قبل از اینکه بریم سراغ ابعاد و طبقات اقتصادی ویروس کرونا به عنوان آخرین سوال این بخش در مورد این وضعیت برامون بگو که به نظرت میرسه کرونا ما رو به چه سمتی ببره مشخصا چه کشورهایی درگیرش میشن با این سرعت رشد عجیب غریبی که داره آینده این ویروس رو چگونه میبینی شما سرعت رشد این تقریبا داره با سرعت 30 تا 35 درصد در روز ما داریم میبینیم کشورهایی که تازه درگیر شدن تازه یعنی در مثلا دو هفته اخیر درگیر شدن تقریبا دارن با سرعت 30 تا 35 درصد در روز تعداد بیماراشون بیشتر میشه این تقریبا یعنی هر هفت روز هفت برابر میشه تعداد بیماراشون این خیلی سرعت بالای البته این تا همین تا ابد اینجوری پیش نمیره از یه جای شروع میکنه به کند شدن یکی از اونایی که خیلی خوب تونسته کندش بکنه چینه یکی دیگهش کره است یک کشورهایی که اصلا واقعا فرصت هم بهش ندادن چندان رشد بکنه کشورهایی مثل ژاپن و هنگ کنگ و غیره یه جاهایی داره واقعا با همون سرعت میره یعنی الان مثلا ایتالیا خب از همه جلوتر تقریبا دو سه روز پشت سرش داره اسپانیا میاد یا سه چهار روز پشت سر اونها آلمان و فرانسه است الان ما تعداد بیمارا امروز توی ایتالیا امروز رسیده به 20000 تا 3500 تا اضافه شده این احتمالاً با یک رشد همینجوری حدوداً حالا چون ایتالیا اون مقطع 30 درصدیشو رد کرده ولی خب احتمالاً کماکان با یه رشد 15 20 درصدی با توجه به لاکداون اینا داره میره جلو میشه انتظار داشت که ما از حدود 150000 بیماری که در حال حاضر داریم 80000 تاش البته تو چین اونجا خیلی سرعت اومده پایین الان امروز فقط 11 تا کیس جدید داشتن که خب تقریبا ترمزشو کشیدن اگرچه ووهان هنوز برای 51 مین روز توی لاکداونه ولی کشورهای دیگه که اون 70000 تا دیگه است اینکه این بخواد تا آخر هفته آینده دو یا حتی سه برابر بشه 
بعید نیست و در طول هفته های آینده انتظار خیلی بیشتر رو داریم ولی یه مسئله دیگه ای هم که باعث میشه خیلی بیشتر بشه اینه که تست کردن احتمالا تو آمریکا دیگه از این هفته یواش شروع بشه و اون هم خیلی تعداد خواهد برد بالا نه چون تعداد مریضی ها واقعا میره بالا بلکه شما حالا شروع میکنیم واقعا به دیدن این قضیه یه آمار جالبی هم که بتون بدم اینه که یکی از راههایی که بفهمیم چقدر توی کشور شایع شده کیس پر 1 میلیون به هر یک میلیون جمعیت چند نفر چین الان 56 نفره تو هر یک میلیون جمعیت کشور ایتالیا 350 نفره تو هر یک میلیون جهت مقایسه ایران و کره جنوبی 150 نفره توی هر یک میلیون این البته بر اساس آمار رسمیه باور عمومی اینه که آمار رسمی کره به واقعیت نزدیکتره آمار رسمی ایتالیا، آمریکا و این کشورهای دیگه خیلی پایینتر از واقعیت. ولی خب این معنیش اینه که ما احتمال داره بریم به سمت 500 تا 1000 در یک میلیون اگر که سیاست هایی که برقرار دارن میکنن دولت ها بتونه ترمز اینو بکشه شاید در اون مقطع یواش یواش کنش بمونه. اگرچه بعضی از کسایی که اپیدمیولوژیست ها میگن بیماری وقتی که اینجوری پندمی شد تا نصفی از جمعیت نگیره در واقع یا حتی بیشتر یه هرد امیونیتی ایجاد نمیشه. یعنی در واقع دارن بعضی میرن رو اینکه نه اصلا یواش یواش آماده بشید برای تعداد چند صد میلیونی و میلیاردی تا بالاخره به واکسن و داروی این بتونه در ماه و چند حتی یکی دو سال آینده ایجاد بشه تا بشه اونجوری جلوشی گرفت توی یه دوراهیم خیلی مشخص نیست که آیا این پنجره ای رو که میشد کاملا اینو مثل سارس مهار کرد از دست دادیم یه پنجره دیگه برخی امید دارن که باشه که با این لاکداون هایی که ما تو ایتالیا دیدیم اسپانیا امروز اعلام شده که احتمال لاکداون میکنن بعضی میخوان با این روش جلوشو بگیرن یه امید دیگه هست که به روش کره جنوبی بشه جلوشو گرفت و گرما هم ممکنه کمک کنه ما اگه این پنجره رو گرفتیم گرفتیم ولی باور اینه که یه گروه سوم میگن نه اون پنجره واقعا نیست و ما دیگه پندمی شدیم و داریم میریم که یک مثلا درصد قابل توجه نیمی از جمعیت کره زمین نهایتا این رو بگیره و یواش یواش ایمنی ایجاد بکنه و بعد واکسنش بیاد بشه مثلا جلوی گرفتن بقیه رو گرفت. توی آماری که گفتی که تعداد مبتلای در یک میلیون نفر این خیلی وابسته است به تعداد کسایی که تست میدن. خب توی کره جنوبی خیلی تعداد بیشتری تست کرونا دادن تا کشورهایی مثل ایران. این رو توی تحلیل چطوری دیدی؟ دقیقا این یکی از نکات خیلی مهمشه که آره این تست پر 1 میلیون چیزیه که داریم بر مبنای آمار رسمی میبینیم. واقعیت میتونه متفاوت باشه و دقیقاً ازم همین بود که باور اینه که احتمالاً آنچه آمار کره جنوبی در مورد اون کشور به واقعیت نزدیکتره چرا که کره جنوبی به ازای هر یک میلیون نفر 3800 نفر رو تست کرده این بیشترین میزان تست تو دنیا بعدش فکر میکنم چین در یه حدود 2000 خورده ای تست بعد میاد ایتالیا فکر میکنم 800 800 نفر تست شدن و همینجوری میاد پایین یه کشورهایی مثل آمریکا که خیلی خیلی به طرز وحشتناکی پایینه تعداد کسایی که تست شدن به نسبت کل جمعیت و این دقیقاً باعث میشه که آمار تو اون کشورها غیر قابل اتکا باشه بسیار خب اجازه بدیم سراغ بحث اصلیمون با این تصویری که از شیوع ویروس کرونا به ما دادی به نظرت که این فاجعه که در حال اتفاقه چگونه و با چه مکانیزم هایی میتونه بر اقتصاد وقتی که میگم اقتصاد منظور اقتصاد بین الملل و شاید اقتصاد تک تک کشورها اثر بذاره ببینید اقتصاد در یک شرایط تعادلی عادی هر کسی داره یک میزانی مصرف میکنه هر خانواری یه درآمدی داره یه مقدارشو میخوره یه مقدارشو پس انداز میکنه در واقع حالا اشکال مختلفی داره سرمایه‌گذاری میکنه حالا چه خریدن خونه و پرداخت قسطش چه سهام چه ارز طلاس اینا همه یک بخشی پس انداز میشه ممکنه سپرده بانکی میکنه که در واقع پشتوانه سرمایه‌گذاری میشه یا بخشی از این درآمدش رو هم مصرف میکنه بعد این نسبت یه نسبت متعادل و باثباتی 
باید باشه تو اقتصاد بعد اقتصاد مثل ساعت این چرخنده ها دارن میچرخن و هر جام یه جای یه مقداری سرعت یه چرخنده ای از تعادل خارج شد مکانیسم قیمت ها خودشو تطبیق میده تکون میخوره باعث میشه انگیزه ها رو جوری کنه که اون چرخنده ها سرعتشون درست بشه حالا وقتی ما یه شوک خارجی بزرگی به این شکل داریم میزنه به اقتصاد مثلا یک ویروسی که باعث میشه یهو همه هولشن بخوان بمونن تو خونه یا مثلا برن سری یه مقداری غذا خرید بکنن دیگه بیان برنامه مسافرتشون رو لغو بکنن برنامه تفریشون رو لغو کنن بگن خب سینما نمیریم از سمت تقاضا برای محصولات مصرفی شما یهو کاهش تقاضا داری یعنی این درآمدی که فرد داشته و حالا یه درصد مشخصی رو عادت داشته مصرف کنه درصد پسندش کنه این درصد ناگهان تغییر میکنه و از اون سمت خب وقتی این درصد تغییر میکنه همینجوری به طور عادیش هم طبعا اون سمت عرضه و تولید این محصولات بعد بتونه خودش رو تطبیق بده ناگهان هم بعد بتونه خودش رو تطبیق بده با این کاهش تقاضا یک مقدار ظرفیت تولید حالا خالی داره این ظرفیت تولید رو نمیخواد نگه داره میخواد کاهش بده ظرفیت تولیدش چون به هزینه است براش نمیتونه به سرعت انجام بده اینها باعث یک سری اطلاف منابع تو اقتصاد میشه حالا مضاعف اضافه بکنید که خب این بیماری فقط به افراد به عنوان مصرف کننده صدمه نمیزنه یه سری شرکت هایی هم حالا کارشون مختل میشه چون مثلا یکی از کارمندا بیمار شده حالا نگرانن که کل دفتر کیا بیمارن مثلا به همه میگن از خونه کار کنین بعضیا عملا از خونه نمیتونن کار کنن بعضی اصلا کارشون مثلا مغازه داره یعنی اصلا خونه کار کردن معنی نمیده ماهیت کارش کار کامپیوتری نیستش که بتونه از خونه کار بکنه شروع میکنه اختلال ایجاد شدن در اون ساعتی که باید چرخنده‌هاش همه باید نظمی میچرخیدن این اختلال باعث میشه که ظرفیت های اقتصاد درست استفاده نشه تولید به شدت کاهش پیدا میکنه خب اون کاهش تولید تبدیل میشه به کاهش درآمد برای خانوار و مجموعه این اون چیزی رو رقم میزنه که حالا ما خلاصه بهش میگیم رکود اقتصادی ولی رکود اقتصادی یعنی سرعت تولید ارزش افزوده تو اقتصاد کاهش پیدا میکنه وقتی که این ارزش افزوده تولید نمیشه شرکت ها فعالیتشون میاد پایین خب طبعا نیروی کار بیکار میشه اون بیکاری تبدیل به فقر میشه و شما شروع میکنی با انواع این مشکلاتی که تبعات و عوارض بیکاری باید تو اقتصاد جامعه دست پنجه نرم کنی درسته ولی چیزی که گفتی لازم نظری در مورد اقتصاد بود ولی ما احتمالا یک اقتصاد که نداریم که به تعداد کشورها اقتصاد داریم که اینها هر کدومش بنیهشون زیرساختاشون توان مقابلهشون با بحرانهایی مثل این متفاوته احتمالا با تصویری که توی قسمت اول به ما دادی و اینکه حتی توی بعضی از کشورها ممکنه این فاجعه به صورت پنهان در حاله رخ دادنه به نظرت چه اتفاقی ممکنه بیفته یعنی ممکنه ما شاهد فروپاشی اقتصادی به خاطر شیوع همچی ویروسی تو بعضی از کشورها باشیم خب بذارید از اون اول شروع بکنم نکنید کشورها بسته به سیاست هایی که دارن اتخاذ میکنند و بسته به توانایی هایی را هم که دارن در ثبات بخشیدن به اقتصادشون واکنش های مختلفی اقتصادشون خواهد داشت اما از طرف دیگه اون دقت بکنیم که سیستم اقتصاد دنیا به میزان زیادی داره دهکده وار به هم مرتبط میشه میبین این که اتفاقا تو بازارهای بورس دنیا بازارهای مالی از اروپا، آسیا و آمریکا همه رو به کاهشه و کاهش هم خیلی تفاوت جدی نداره یعنی تقریبا همه 20 25 درصد تو بازارهای بورس ما داریم کاهش می‌بینیم و یه چیزی رو که این در واقع داره منعکس می‌کنه همینه که این اقتصادها به این میزان انتظار میره که ارزش افزودایی که قرار در آینده تولید بکنن کاهش پیدا بکنه ببینید اولین اتفاق بدی که افتاد و این توی ژانویه یواشاش ملموس شد این بود که به خاطر ترس از بیماری خیلی از کارگرای چینی نمی‌خواستن برن تو کارخونه و حتی خب اصلا خود دولت هم نمیخواست اینا بیان تو کارخونه همدیگر مریض بکنن بعد اینها مواد اولیه‌ای که اینا باید تولید میکردن قطعاتی که باید میرسوندن به کارخونه‌ای که در بقیه این زنجیره تولید 
پایین دستی هستند بعضیشون هم چه بس و تو اروپا و آمریکا حالا اونها نداشتند اون قطعات و مواد اولیه لذا کار اونها مختل شد این زنجیره تو دنیا اینقدر به هم وصله از چین به اروپا به آمریکا برمیگرده به چین و تو آسیا که وقتی که این داره میره پایین همش داره با هم میره پایین یعنی کل سیستم اقتصاد دنیا داره تقریبا یک نواقت متأثر میشه و ما اینو داریم تو بازارهای بورس میبینیم شاید تو زندگی شخصی تک تک افراد متفاوته اما میانگین به نظر میاد همه کشورها دارن همدیگه با هم کشیده میشن پایین البته یه چیزی هم که این وسط مزید بر علت شد و اتفاق جالبی بود این وسط قضیه نفت بود یه مقدار این بازی رو تغییر داد اتفاقی که افتاد این بود که چین از همون اوایل ژانویه که مشخص شد یه وضعیت اینجوری هست و خلاصه باید سریع مهارش کرد و حتی خب با همون روش های چینی هم شروع کردن به مهارش میزان حمل و نقل جاده‌ای ریلی و هوایی توی چین به یک پنجم میزان ماه دسامبرش کاهش پیدا کرد. خیلی هم اتفاقا سر نمودارش رو نگاه کنید. مثل سنگ تالاپی افتاد پایین، خیلی صاف اومد پایین در حدود 20 درصد و تا آخرای فوریه موند. از آخر فوریه برگشته بود حالا مثلا از یک پنجم رسیده بود به یک چهارم. یعنی یه ذره برگشته بود بالا. این میزان کاهش حمل نقل معادل بود با تقریبا کاهش دو تا سه میلیون بشک تقاضای نفت در روز ما با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم نفتی که اوایل ژانویه به حدود 60 65 دلار رسیده بود اومد تا 50 دلار اومد زیر 50 دلار و خب البته در این بین اوپک میخواست کاهش مصرف بده به نظر میومد نمیتونن توافق کنن و نهایتا وقتی توافق روسیه همه انتظار داشتن که خب بالاخره روسیه و عربستان با هم کوتاه میان توافق میکنن حالا یه ذره چونه میزن جنگ ظاهری دارن که امتیازی بگیرن اما خب به نفعشون نیست نفت مثلا 40 دلاری بفروش نفت و نگه دارن یه ما دیگه مثلا دوباره برمیگرده دو ما دیگه برمیگرده اما دقیقا این کار نکردن و خیلی هم تعجب آور بود منتها دلیلش این بود که پوتین یه مقدار بابت تحریمی که آمریکا کرده بود بر خطوط نفت و گازش و همینطور از بابت رقابتی که از سمت نفت شل میومد ناراحت بود و میخواست یک صدمه خلاصه به صنعت نفت آمریکا بزنه با عربستان توافق نکرد نفت اومد 42 دلار و آخر و در طول اون شنبه یک شنبهش عربستان گفت اصلا حالا که اینجوریه من تولیدم و من به جای که فقط خودم به تنهایی کاهش تولید رو بپذیرم تا یه تعادلی به بازار نفت جهانی برگردونم که اون کاهش تقاضای چین جبران بشه اصلا من میام اضافه تولید میدم این در حالی اومد و سیگنال اضافه تولید رو داد که ما میدیدیم که اروپا ایتالیا و آلمان و اینها داره مریضی میره بالا و میدونستیم اونا هم احتمالاً به شدت با کاهش تقاضای نفتی مواجه میشن اونجا هم سفر کم میشه سفر ریلی هوایی جاده همه اینا احتمالاً میاد پایین مثل حتی اگه به شدت چین هم نشه بالاخره کاهش تقاضای نفته حالا برعکس عربستان اومد افزایش تولید داد و این مجموعه اتفاقی که افتاد می که نفت آورد به 32 دلار عملا عربستان میخواست اینجوری فشار رو روی روسیه سنگین تر بکنه یک فشاری بیاره که روسیه رو بکشونه پای میز مذاکره و البته کاملا هم آماده است که انقدر اینو نگه داره که روسیه هم کاهش ارزه رو متناسب با عربستان بپذیره منتهای مراتب از جهاتی هم ممکنه دقیقا کاری رو کرده باشه که روسیه میخواد چون با نفت 445 دلاری نفت شیل آمریکا میتونست حالا حالا دووم بیاره ولی خب واقعا نفت 35 دلاری خیلی فشار میاره البته نفت شیل آمریکا هم. خیلی از این شرکت ها پیش فروش کردن نفتشون رو برای سه تا 6 ماه آینده لذا اونا هم فعلا مشکل نخواهند داشت الان واقعا سوال اینه که شیل آمریکا اول کم میاره یا روسیه کم میاره که همینجوری ارزش پولش توی این یه هفته حدودا 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده 
دقیقا به خاطر کاهش ارزش نفت و اینا یا عربستانی که به شدت کسری بودجه داره و حالا باید بره شروع کنه منابعش توی صندوق معادل صندوق توسعه ملی اونا ساورن ولد فاندشون بره از اونجا شروع کنه بفروشه تمام مثلا پولی که عربستان از محل آی پی او کردن آرامکو در آورده بود رو میتونه عملا از دست بده از محل کاهش ارزش نفت در طول این ماه آینده خلاصه این الان یه دینامیکی ایجاد کرده بین این ستا که بعد ببینیم کی اول کم میاره اما این کاهش قیمت نفت میاد یک فشار میاره رو صنعت انرژی آمریکا منتهی مراتب ما از تجربه 2015 میدونیم که صنعت انرژی آمریکا خودش وقتی وارد رکود میشه رکودش سرایت نمیکنه به بقیه اقتصاد ولی لذا در واقع این کاهش قیمت نفت اتفاقا میتونه یه کمکی و داره میشه یه کمکی میشه به صنایع هواپیمایی که خیلی در این مقطع در فشارند این خلاصه وضعیت نفت یه شوکی شد علاوه بر شوکی که ناشی از تقاضا داره به فعالیت شرکت ها وارد میشه و البته شوک عرضه که به خاطر به هم خوردن این زنجیره تولیدیه که از چین میاد و در کشورهای مختلف حرکت میکنه تا نهایتا تبدیل به یه محصولی میشه که ما میتونیم تو بازار بخریم همه این اتفاقاتی بود که توی این دو ماه گذشته رخ داد حالا سوال اینه که با اتفاقی که توی بورس افتاد آیا احتمال این احتمال رو شما میدی که ما به سمت یک بحران اقتصادی جهانی حرکت بکنیم یا یک رکود جهانی آره بحران کلمه مبهمیه نمیدونم معنیش چیه و بعد ممکنه هر کسی به یه تعبیری برای خودش تفسیرش بکنه رکود یه معنی خیلی مشخصی میده رکود یعنی برای یه دوره 6 ماهه متوالی تولید ارزش افزوده منفیه رشدش در واقع نتولیدش رشدش نسبت به ماهای گذشته کاهش پیدا کرده این الان خیلی محتمله البته یه نکته بگم ما هیچ وقت تو رکود نمیدونیم تو رکودیم بعدش میفهمیم کجا رکود بودیم علتش هم اینه که باید برگردیم یعنی دوره باید بگذره داده ها جمعوری بشه داده تحلیل بشه داده اون اقتصاد نگاه کنیم ببینیم چقدر ارزش افزوده تولید شد ما اگر که مثلا احتمال میدن خیلیات که تقریبا قطعیه که برای ماه مارچ میزان تولید ارزش افزوده دنیان خیلی کمتر از ژانویه بوده و حتی دسامبر یعنی این منفی بودن شروع شده الان چند تا سوال هست یکی اینه که 6 ماه ادامه پیدا میکنه یا نه این به میزان زیادی بستگی به این داره که این ویروس چقدر در برابر گرمای تابستون آسیب پذیر باشه چقدر این میزان شویی که تا این نقطه پیدا کرده واقعا باعث شده باشه که دیگه فرصت مهارش از دست رفته باشه چقدر این سیاست هایی که الان دولت ها دارن اتخاذ میکنن موثر باشه اینا سوالاییه که جوابشون نمیدونیم اگر که در سناریوی بدبینانه ما احتمالاً رکود به معنی 6 ماه تولید ارزش افزوده منفی رو خواهیم داشت در سناریوی خوشبینانه این اگر بتونه ظرفی ما آینده مهار بشه میگیم خب آره ما یک دوره رشد منفی داشتیم اما به 6 ماه نرسید مثلا دو سه ماه بیشتر نموند و لذا واقعا به تعریف دقیق و چیز رکود رو شامل حالش نمیشه منتهی مراتب در هر حال بعیده که این یک مسئله بشه که تا سال مثلا دو 2021 هم با ماست یعنی این یا ما یک برگشت تو اقتصاد در نیمه بهار میبینیم چون تونست قضیه جمع بشه ظرف مثلا در طول یکی دو ماه آینده یا نه با ما هستش نهایتا ولی خب حتی هم اگه با ما باشه بالاخره سیستم بهداشتی درمانی و هرد امیونیتی که ایجاد میشه وقتی تعداد زیادی از افراد میگیرن این باعث میشه بالاخره اقتصاد شروع بکنه و یک روند رشد رو دوباره شروع بکنه حالا ممکنه دیگه اون رشد مثلا بکشه به سال 2021 و تو سال 2020 نباشه که البته اگه اون بشه قطعا باعث میشه که روی شانس ترامپ برای ریاست جمهوری اثر جدی میذاره این در واقع 
چند تا اتفاق میفته ما اگه بریم توی سناریوی رکود بازار بورس الان تقریبا بورس آمریکا رو میگم مثلا ما اگه بخوایم رکود رو تو آمریکا در نظر بگیریم بورس آمریکا در واکنش به رکودا معمولا از پیک چیزی حدود 40 درصدی میاد پایین الان 26 درصد پیکش بود که اومده بود پایین ولی بعد از رشدی که دیروز در جمعه داشت ما الان تقریبا 20 درصد از پیک پایینیم پیک 19 فوریه بود بالاترین نقطه ما الان تقریبا 20 درصد منفی یعنی بازار داره میگه احتمال رکود هست ولی مثلا هنوز داره یه جورایی 50 50 است منتظره که اطلاعات بیشتر بگیره اگه بریم تو سناریوی رکود جا داره بورس هنوز پایین‌تر بره و جا داره که احتمالاً ما شاهد نرخ بهره منفی توی آمریکا تا تابستون یا پاییز خواهیم بود نرخ بهره‌های منفی تو این دوره تقریباً محدود به اروپا بود محدود یورو نرخ بهره منفی داشتیم آمریکا هنوز نرخ بهره‌ها مثبت بود اون هم احتمالاً میره به منفی جان به نظرم لازمه که توضیح مختصری در مورد تعریف نرخ بهره منفی و تاثیرش در واقع نقشش توی تحلیل که شما داری میگی بهمون بدی ببینید توی جامعه یه عده مصرفشون بیشتر از پس اندازشونه عمدتاً هم کسانی هستند که تازه از خونه پدر مادر اومدن بیرون تو سن 20 30 سالگی هستند اینها تازه شروع کردن به کار گرفتن یه درآمدی دارند منتهی نیازهای زیادی دارند و برای همین هم با وام زندگی میکنن در واقع وقتی که شما می وام ازدواج میگیری وام خونه میگیری وام ماشین میگیری اینها رو با وام میخری در واقع داری میگی که من الان میخوام یک منابع زیادی باید صرف ساختن یه خونه برای من بشه ولی من واقعا پول اینو ندارم که الان بدم در آینده میخوام بدم کی الان پولشو میده یک قشر دیگه ای تو جامعه داریم اینها در دوره پیش از بازنشستگیشونن دارن کار میکنن در واقع به بالاترین رده های شغلی در دوره کاری خودشون رسیدن درآمد نسبتاً بالایی دارن ولی هزینه هاشون به نسبت پایین خونهشو دیگه خریده قسط چندانی نداره و عمدتاً داره پولشو پس انداز میکنه و به خصوص داره پس انداز میکنه برای دوران بعد از بازنشستگیش یک سری هستن که اینا ارزه کننده پس اندازن اونایی هستن که دوران پیش از بازنشستگیان یه سری هستن که متقاضی اون پسندازند و در واقع وام گیرندهان بین اینها یک تعادل ایجاد میشه یک قیمتی باید برقرار بشه برای سود اون وام ها که باعث بشه در واقع ما به یه تعادل برسیم عرضه و تقاضا برای پسنداز عرضه پسنداز و تقاضا برای پسنداز او فرد که حالا الان یکی بیش از تولیدش بتونه مصرف کنه این باید به یه تعادل برسه که در واقع این نرخ همون نرخ بهره است این نرخ بهره است البته نرخ بهره واقعی هم هست ما این نرخ بهره اسمی داریم که نرخ بهره واقعی به اضافه تورم بیایم برای اینکه قضیه پیچیده نشه یه لحظه تصور بکنیم ما یه اقتصادی با تورم صفر داریم میزان رشد پول حجم نقدینگی جوریه که دقیقاً تورم همیشه صفره یه لحظه این فرضو بکنیم اینجا دیگه یعنی دو نگرانی تورم رو نداریم پس ما یک قیمتی لازم داریم این هر چه قیمته بره بالاتر طبعا اون کسی که داره پسنداز میکنه انگیزش بیشتر میشه میگه ها مثلا من دیروز اگر 100 تومن میذاشتم مثلا سال دیگه به من 110 تومن میدادن امرو میگن 111 تومن یه ذره انگیزش بیشتر میشه که یه ذره کمتر مصرف کنه یه ذره بیشتر پسنداز کنه چون اون پولی که در آینده میگیره براش با ارزشه این قیمت نرخ بهره میاد یه جایی رو پیدا میکنه که این تعادل ایجاد کنه حالا یه سایتی هست به اسم populationpermit.com یا هم چیزی اگه برین تمام کشورها رو میتونید انتخاب کنین هرم جمعیتی این کشورها رو به شما نشون میده در مقاطع مختلف تاریخ سالو انتخاب میکنین کشور انتخاب میکنین هرم جمعیتی رو بهتون نشون میده خیلی جالب برید مثلا هرم جمعیتی آلمان رو ببینید سی سال پیش پنجا سال پیش خب هرمه بعد میایید میایید تو مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش امسال میبینید از هرم داره میره به سمت استوانه نسبت جمعیت قبل از بازنشستگی به نسبت جمعیت جوان یعنی نسبت جمعیت پسنداز کننده به نسبت جمعیت مصرف کننده داره میره بالا این تغییر نسبت باعث یک روند بلند مدت کاهش نرخ بهره واقعی توی اقتصادهای اروپایی و آمریکایی شده آمریکا هم داره به همین نسبت 
هم برعکس مثلا ایران نگاه می‌کنین هنوز هرمه هرمه به هند کشور دیگه این هرمه خیلی شکل هرم گونه داره به این معنی که یه جمعیت زیادی میخواد مصرف کنه این نرخ بهره باید بالا باشه تا اون بازار به تعادل برسه اتفاقی که افتاده که یه روند ایجاد شده که این نرخ بهره داره میاد پایین به صفر رسید و در نهایت منفی شد چرا منفی میشه منفی میشه یعنی اینکه من حاضرم امروز 110 تومان مثلا به شما قرضگنده من امروز حاضرم 110 تومان به شما بدم که مثلا 5 سال دیگه من 100 تومان بدی چه کاریه چرا آدم الان یه پول بیشتری رو بده که در آینده یه پول کمتری رو بگیره مسئله اینه که خب پول رو تو میزان مشخصی رو میشه تو گاو صندوق گذاشت وقتی صحبت از میزان زیادی از پسندازه من در واقع اون چیزی رو که به شما میدم حاصل کارمه کار دارم میکنم یک ارزش افزوده ایجاد میکنم و این ارزش افزوده رو امروز نمیتونم مصرف کنم حالا بخوام شاید هم حتی بتونم مصرف کنم اما میدونم یه مقطعی میرسه که من دیگه بازنشست میشم من توان کار ندارم و به شدت اون روز نیاز به درآمد خواهم داشت پس امروز باید ارزش افزوده ای رو که تولید میکنم و هر جور شده منتقل بکنم به اون دور زمانی که دیگه نمیتونم کار کنم و وقتی تعداد کسانی که مثل منن خیلی زیاد میشه و برعکس تعداد کسایی که حاضرن اون طرف بگن آره پس اندازت رو بده به من من در آینده از محل کارم به تو پس میدم بیشتر کم میشه این قیمت اونقدر عوض میشه که امروز یه کسی که توی آلمان توی سوئیس توی کشور اروپایی در شرف بازنشسته شدن حاضر امروز بیشتر بده در آینده کمتر بگیره که یه چیزی داشته باشه وگرنه ارزش افزودش رو هیچ راه دیگه ای نداره که به آینده منتقل کنه خلاصش این میشه در واقع نرخ بهره مشخص میکنه که آدما چقدر رشد میخوان برای اینکه پس اندازشون رو به آینده ارزش افزوده که امروز تولید میکنن و به آینده منتقل کنن و امروز انقدر ما افراد قبل از بازنشستگی داریم تو اروپا به نسبت زیاد که حتی حاضر کمتر در آینده بگیرند ولی یه چیزی رو برای آینده و دوران بعد بازنشستگی داشته باشن تو آمریکا همین اتفاق داره میفته من می‌خواستم اینو بپرسم که ما نرخ بهره رو فهمیدیم که بیشتر البته نرخ بهره واقعی مد نظر شماست ولی چیزی که اینجا به نظرم هنوز مبهمه اینه که تعریفی که شما کردی و توضیح خیلی خوبی که دادی چیزی که به نظر میرسونه اینه که این یک مفهوم لانگ رانه یک مفهوم بلند مدته که به هرم در واقع با هرم جمعیتی توضیحش دادی اینو رابطه تشبیدی به کرونا که یک پدیده کاملا کوتاه مدته آره. پس این ما ما توی اقتصادی چرخ با یه نرخ بهره مواجه نیستیم ما یک ساختار زمانی نرخ بهره داریم ببینید شما مثلا میری بانک وقتی پولا میذاری مثلا برای حساب یه ماه ممکنه یه درصد سودی داشته باشه یه ساله یه درصد سودی داشته باشه تو ایران هم طبعا رنج هم همینه دیگه تا یه سال میره که کوتاه مدت حساب میشه با استاندارد جهان ما یه ساختار زمانی نرخ بهره داریم که عرفان تا سی سال میره یعنی ما از یک شبه داریم که من اگر پولی رو الان بدم فردا بگیرم نرخ بهرش چیه داریم تا میره در افق سی ساله این حرکات های دموگرافیک میاد نرخ بهرهای خیلی بلند مدت رو تأثیر میذاره به خصوص در عرضه پسنداز که تعیین کننده یه بخش اون نرخ بهره بلند مدت یه ور دیگه تعیین کننده میزان تقاضا هم هستش که هم بستگی به میزان کارآفرینی داره میزان رشد سرمایه‌گذاری داره و قوانین مقررات هم میتونه موجب کاهش اون تقاضا بشه اون بلند مدتشه 
بعد اتفاقی که ما یه طرف هم کوتاه مدت داریم نرخ بهره شوست که اون نرخ بهره که بانک مرکزی در واقع تعیین میکنه برای که بتونه کنترل بکنه اون میزان نقدینگی که در دست بانکاست یعنی اون میزان پولی که دست بانکاست چون به پشتوانه اون بعد اینها میتونن ترازنامه‌شون رو بست بدن اعتبار بیشتر ایجاد کنن در واقع از اون طرف یه جور ترمزیه میخواد یه ترمز دستی رو بانک مرکزی دستش میگیره با نرخ بهره شبه که اینو هی وقتی شلو سفت میکنه میزان ارز اعتبار بانک ها رو کنترل میکنه و سعی میکنه در یه سطحی نگه داره که به یه میزان متعادلی از تورم منجر بشه مثلا حدود دو درصد الان چالشی که در واقع ما توی اروپا داریم اینه که خب این نرخ بهره کمتر از دو درصده و بعد نرخ بهره واقعی هم اینقدر منفیه که مجموع این دوتا تورم زیر دو درصد نرخ بهره واقعی خیلی منفی مجموعه نرخ بهره اسمی رو آورده منفی کرده ولی نکته جالب حالا اینو گفتم هنوز میخوام تازه جواب سوال شما رو بدم اینه که شما اگه تو آرمان هم دقت بکنید منفی شدن از حدود افق 5 ساله شروع شد بعد یواش یواش اومد به افقای خیلی کوتاه مدت رسید یعنی اون دموگرافیه میاد قالب میشه بعد اثر میذاره رو نحوهی که سیستم بانکی داره عملا تأمین اعتبار میکنه برای کل اقتصاد بعد اثر میذاره در واقع مجبور میکنه سیاستگزار پولی رو بهش واکنش نشون بده مجبور میکنه به چه معنی مثلا همین الان اتفاقی که تو آمریکا افتاد این بود که ما نرخ بهره یه شبه اون بالا یه درصد ولی با بروز این شوک ها در واقع بازار دید اوکی خب الان داره الان بازار سهام میافت پایین چون ما وارد رکود میشیم پس درآمد شرکت ها در آینده کاهش پیدا میکنه پس من نمیخوام سهامو نگه دارم سهامو بفروشم چی بخرم اسهامو بفروشم چی بخرم ما رو میبره به سمت اوراق قرضه دولتی چرا دلیلش خیلی جالبه یه مثال براتون بزنم فرض کنیم من الان به شما میگم که آقا مهدی من سال دیگه به شما 100 تومان میدم یک روی کاغذ تعهد میدم سال دیگه به شما 100 تومان بدم این تعهد منو چند میخریم مثلا نگاه میکنیم میگه خب نرخ بهره الان تو اقتصاد 20 درصد مثلا من تعهد شما رو فرض میخرم 80 تومان بعد از 25 درصد در واقع 80 تومان میخرم که 25 درصد سود کرده باشم 100 تومان شما در واقع سال آینده به من میدیم فرض کنید یه اتفاقی بیفته این نرخ بهره کاهش پیدا بکنه یکی دیگه مثلا بیاد بشه 10 درصد یکی دیگه میاد تو بازار میگه که خب من این برگر رو میخرم 90 تومن شما یه شبه یه برگه رو که خریده بودی از من 80 تومن الان میتونی بری 90 تومن بفروشی چون نرخ بهره تکون خورده در واقع این برای شما یه ابزاری میشه برای رشد در وضعیتی که نرخ بهره میاد پایین وقتی نرخ بهره میاد پایین ارزش اوراق قرضه میره بالا خب این رابطه رابطه کاملا عکس دارن وقتی که شما انتظار داری که سهام بیاد پایین میخوای از این ریسک سهام فرار کنی میخوای اینو بفروشی پولتو بذاری یه جای مطمئن پولتو که میذاری یه جای مطمئن میری اوراق قرضه میخری هی اوراق قرضه گرون میشه این گرون شدن اوراق قرضه دقیقا معادله با کاهش نرخ بهره است میبینیم که ساختار زمانی نرخ بهره کشیده میشه پایین ولی این بالاخره نرخ بهره 10 ساله و 5 ساله و 1 ساله و 1 ماه اینا نمیتونه که کاملا منفک از هم باشه اینها همش با یه تناسبی کاهش پیدا میکنه بعد از اون طرف خب وقتی این کاهش پیدا میکنه یه اتفاق دیگه ای هم که میفته اینه که شما میدونی اون چرخ دنده های اقتصاد که گفتم اگه سرعتشون یهو به هم بخوره مختل بشه ما دچار رکود میشیم اون چرخ دنده ها الان داره مختل میشه و شما میدونی که میتونی با عرضه اعتبار الان میخوای ذره اینا کمک بکنی ناگزیر در واقع سیاست گذار پولی بیاد اون چرخ دنده ها که مختل میشه قیمت ها مختل میشه ممکنه که تورم منفی داشته باشی میخواد بیاد تورم ایجاد کنه میخواد بیاد ارزی اعتبار افزایش بده پس شما میدونی ناگزیر نرخ 
بهره کوتاه مدت بیاره پایین لذا همه میرن هجوم میارن نرخ بهره مثلا اوراق قرضه یه ماه میخرن چون میدونن این نرخ بهره که میاد پایین ارزش این اوراقشون میره بالا و در واقع همین سیاست گذار پولی رو در موقعیتی قرار میده که ناگزیر میشه واکنش نشون بده به این تقاضای بازار که در واقع بازار دچار یه شوک نشه و از تعادل خارج نشه برای اینکه این نظم و ثبات رو حفظ بکنه مجموعا شما میبینید یک شوک این چنینی نرخ بهره رو در سمت کوتاه مدت هم میکشه پایین در کنار روند بلند مدت دموگرافیک که داره نرخ بهره رو در سمت بلند مدت هم پایین میکشه ببین دوست دارم تو این تحلو ادامه بدی بعد چی میشه این رو هم به ما یه اتفاق وقتی که نرخ پس یه اتفاق که داره میفته که ما نرخ بهره واقعی داره میاد پایین و از اون طرف هم رکود اقتصادی به خاطری که باعث میشه افراد مصرفشون رو کاهش بدن پسندازشون رو افزایش بدن یک اثر ضد تورمی داره مجموعه این بحثا باعث میشه که نرخ بهره اسمی توی اقتصاد خیلی میاد پایین یعنی همون واقعیه به اضافه تورم انتظاری که داریم اینه که اگر ما واقعا دوچار رکود به معنی 6 ماه رشد منفی از جفسود تو آمریکا بشیم توی سال 2020 احتمالا در یه نقاطی مثلا شاید در بازه دو تا پنج ساله نرخ بهره نرخ بهره منفی رو ببینیم شاید خود سیاست گذار پولی نیاد نرخ یک شبه رو منفی بکنه اما کنترلی کاملا روی اون پنج ساله و ده ساله نداره و اونها ممکنه پنج ساله ممکنه به منفی برسه ده ساله ممکنه به صفر نزدیک بشه یه اتفاق دیگه حالا این چه اثراتی داره روی سهام اثرات این رو بازار بورس هم جالبه بازار بورس خب همونطور که گفتم یه 26 درصد از پیکش پیک بالا تا پیک پایین هفته پیش افت داشت ولی خب الان برگشته به حدود 20 درصد کاهش چرا این کاهش رو داره آیا یه خبابی بود که تخلیه شد نه خباب نبودش این به خاطر این بود که این مشخص از به خاطر این ویروس و تمام کاهش ارز و تقاضا مشخص شد که سوداوری شرکت ها احتمالاً کاهش پیدا میکنه و بر اون مبنا بازار داره واکنش نشون میده البته خب بعضی شرکت ها نهایتاً به ورشکستگی منجر میشن که اونا سهامشون بی ارزش میشه بقیه بالاخره بیان 6 ماه دیگه یه سال دیگه در این مقطعی بالاخره برمیگردن فعال میشن و سهامشون رشد میکنه و در واقع یه جورایی بازار دو شقه میشه یه درصدی دو سه درصدی کاملا حذف میشن تصفیه میشن از تو این سیستم و بقیه میتونن با عادی شدن شرایط به رشدشون ادامه بدن حالا سهام چه جوری قیمت گذاری میشه همونطور که مثال زدم گفتم مثلا شو وقتی که من بگم من یه رو کاغذ نوشتم 100 تومن به شما میدم چم میخری نگاه میکنی به نرخ بهره میگی خب من انتظار 25 درصد سود دارم پس 80 تومن ازت میخرمش خب حالا فرض کنیم من به شما بگم ببین من یه برگ کاغذی که بهت میدم روش نوشته 100 تومن اما یه برگ کاغذ به شما میگم که عواید حاصل از مثلا این درخت گیلاسی دارم این هر چقدر میوه داد سال دیگه این درخت گیلاس من سال دیگه چقدر میوه داد این رو به شما میدم شما با توجه به باردهی این درخت در سالهای گذشته احتمالی داری برای اینکه خب مثلا چه میدونم 100 کیلو میده 150 کیلو میده یه احتمال هایی برای متصوری میگی به طور میانگین اینقدر میده بعد با توجه به نرخ بهره دوباره میاریش به قیمت امروز ریسکش رو هم لحاظ میکنی به یه قیمت میرسیم سهام اینجوری قیمت گذاری میشه یعنی ما یک احتمال های متفاوتی از عواید متفاوت در آینده داریم انتظاری به ما میده با نرخ بهره اینو میاریمش پایین اتفاقی که توی آمریکا از دوران قبلی از از رکود قبلی که 2008 بود تا الان رخ داده اینه که ما با کاهش نرخ بهره مواجهیم این خودش یه اثر افزایشی داشت رو بازار بورس و اتفاق دیگه ای که داشت علاوه بر اون میافتاد ما با کاهش مالیات مواجه بودیم این دوتا دست به دست هم داد و خب ارزش بورس رو برد بالا ارزش سهام رو در همه دنیا کاهش نرخ بهره داره میبره بالا این که میگه ارزش رو برد بالا یعنی حبابی شده نه حبابی نشده به این معنیه که چون نرخ بهره به این معنی که ارزش 
پسنداز وقتی که داره میاد در واقع تقاضا برای پسنداز داره خیلی کم میشه و پولی که شما میتونی در آینده بگیری با ارزش تر میشه امروز حاضری بذار اینجوری بگم وقتی سهام گرون میشه در واکنش به کاهش نرخ بهره شما در واقع داری میگی من امروز حاضرم باز هم بیشتر پول بدم بابت قراردادی که من رو محق میکنه بر اوایدی در آینده هرچی نرخ بهره کم میشه من برای اواید آینده حاضرم بیشتر پول بدم و چرا داره این نرخ بهره کم میشه همونطور که ارز کردم میزان ارزه پسنداز در کل اقتصاد دنیا به نسبت تقاضا برای اون پسنداز هی بیشتر شده و چون این ارزه بیشتر شده قیمت رو داره میبره پایین در رقابت ارزه کننده های پسنداز با هم این روند باعث شد که قیمت سهام بیاد بالا ولی قیمت واقعی بود این قیمتی بود که متناسب بود با اون نرخ بهره و نرخ بهره ای بود که ناشی از میزان ارزه پسنداز بود این نکته بهتون بگم هرم جمعیتی آمریکا رو که نگاه بکنید آمریکا یه پدیده‌ای داره به نام بیبی بومر یه مقطعی بود مثل ما که دهه 60 خیلی رشد جمعیت داشتیم یعنی رشد زاد و ولد داشتیم توی ایران و یه نسل دهه 60 ایجاد کرد آمریکا یا هم یه بیبی بومر دارن که یه مقطعی است که خیلی زاد و ولد زیاد شده اون بیبی بومر آمریکا الان در مقطع پری ریتایرمنت سالهای قبل از بازنشستگیشه البته مسنترین های نسل بیبی بومر شروع کردن به بازنشسته شدن اما اون پیکش هنوز نرسیده به بازنشستگی خب اینها میخوان پس اندازشون رو با آینده منتقل کنن و لذا حاضرن بیشتر و بیشتر پول بدن بر بابت اوراقی که اینها رو محق میکنه بر اوایدی در سالهای بعد از بازنشستگیشون این حباب نیست این قیمت طبیعیه حالا اتفاقی که افتاده در این دو ماه اخیر اینه که اون درخت آلبالوه که مثال زدم یک اوایدی داشت متوجه شدیم که خب خیلی قرار اوایدش کم باشه چون دقیقا از ترس بیماری مردم نشستن خونه زنجیره تولید شرکت ها به هم ریخته به خاطر که بعضی شرکت های بالا دستی چینی مثلا نمیتونن تولید بکنن تمام اختلالات مجموعاً باعث شده که ما نگران سوداوری شرکت ها بشیم و میدونیم یه سری از این شرکت ها اصلا موفق نخواهند شد نجات پیدا نخواهند کرد از این بحران انقدر پول و نقدینگی تو ترازنامه‌شون ندارن که بتونن هواپیماشون خالی پرواز کنه کامیوناشون خالی بره یا اصلا هتلاشون خالی بمونه مغازه ها هی جنس ها همجور دستشون بمونه و حقوق کارمند بدن اونقدر ندارن پول نقد که این شرایط رو ادامه بدن نمیدونیم ولی کدوم آنده برای همین شاخص کل افت میکنه این در طول یه سال آینده با فرض اینکه رکود ادامه پیدا کنه مشخص میشه که آها این شرکت ها دیگه ورشکست شدن از سیستم خارج شدن بقیه نجات پیدا میکنن و قیمت ارزش سهامشون دوباره میاد بالا اما اتفاق دیگه که داره در این بین میفته اینه که ما شاهدیم اون فرار از ریسک سهام و حجوم به پسندازهای مطمئن‌تر داره باعث میشه که نرخ بهره بره و به صفر و منفی نزدیک بشه که اگر بشه خب این خودش باز حالا عوارضی رو اقتصاد خواهد داشت بسیار راستش من احساس میکنم که ممکنه یکمی مخاطبان ما از این تیکه بس به خاطر سرعت و عمقش راضی نباشن یعنی به نظرم اینجا همینجا هم ولی به نظرم بهتر منتظر بازخورداشون باشیم یعنی هم ما در سکه و هم احتمالاً به خود تو هم خیلی فیدبک بدن اگه موافق باشی همینجا یه قول بدیم بهشون که اگر واقعا طالب همچین بحثی بودن یه اپیزود مجزا در مورد همین مکانیزم بازار مالی و نرخ بهره و این داستانی که به نظرم حتی به خوبی ولی به سرعت توضیح دادی داشته باشیم براش آره حتما فکر خوبیه یه بحث کامل مجزا داشته باشیم فقط راجبه که نرخ بهره چیه نرخ بهره به معنی اوراق قرضه دولتی چیه نرخ بهره به معنی نرخ بهره سیاستی یعنی چی 
نرخ بهره به معنی نرخ اوراق قرضه شرکتی یعنی چی و بعد برسیم به اینکه سهام این وسط چیکار است داره اینها تمام اوراق مختلفی که در تامین مالی دولت ها و شرکت ها استفاده میشه اینکه چی اند و چه جوری قیمت گذاری میشن و انعکاس چه چیزی در مورد اقتصاد کشور اینا همه بحث های جالبیه که مفصل تر میشه راجع صحبت کرد ولی برای اینکه این قسمت رو به یه سرانجامی برسونیم دو تا سوال ازت پرسم که خواهش می‌کنم خیلی کوتاه جواب بده و سوال اول این که مثالی که زد تو زدی برای شرایط در واقع مثلا برای تعریف نرخ بهره برای شرایطی بود که تورم صفر و بیشتر هم مثال ها روی بورس امریکا بود یک دقیقه برامون کل این صحبت ها رو در مورد بورس ایران هم بگو مخصوصا توی این شرایطی که ما با ریزشش هم ریزش جدیش هم روبرو هست ما یه مشکلی که توی ایران داریم ببینید هر اقتصاد یه نرخ بهره واقعی داره یه نرخ بهره اسمی داره و شما یا یک اوراق مالی و یک سازوکار بازاری دارید که این قیمتها رو افشا بکنه یا ندارید بذ اینجوری بگم ما یه مشکلی که توی ایران داریم که چون بازارهای مالیمون کامل نیست انواع اوراق رو به اشکال درست نداریم نمیتونیم واقعا بفهمیم که این نرخ‌هایی که ماهیت اقتصادی دارن و بالاخره در هر اقتصادی وجود دارن خود عددشون چنده الان نرخ بهره مثلا یه شبه توی ایران یه هفته یه ماه یه ساله 5 ساله 10 ساله نرخ بهره واقعی چقدر نرخ بهره اسمی چقدر اینها رو نمیدونیم به خاطر اینکه نوری برشون تابونده نمیشه توسط بازار اما یه چیز رو میدونیم که حداقلش اینه که یک از نظر مؤلفه‌های دموگرافیک تقاضا برای پسنداز تو ایران بالاست اون مؤلفه اون هرم جمعیتی که گفتم تو آلمان داره استوانه میشه تو ایران کماکان هرم یک نکته دومی که میدونیم اینه که ایران به حال اقتصادیه که رشد اقتصادی پایینی داره و معمولا رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره واقعی پایین کم و بیش با هم میرن متناسب با همن و نکته دیگه هم که میدونیم اینه که تورم تو ایران انقدر نوسان داره که از محل در واقع نوسانات تورمی میاد اثر میذاره بر نرخ بهره واقعی کوتاه مدت و خلاصه حرف آخری که میخوام بزنم اینه که خیلی مختله این وضعیت این نرخ در مورد اقتصاد ایران و خیلی سخته راجبشون یه چیز دقیقی گفت بسیار خوب و میتونیم تیکر رو باز خیلی خلاصه برامون یه جنبندی بکنی در طبعات اقتصادی کرونا رو به صورت دواقع بین المللی یعنی به نظر چه اتفاقی توی دنیا میفته تا بعد چند تا سوالم در مورد ایران بپرسم چه اتفاقی میفته رو نمیشه گفت ولی من میتونم بگم ما دو تا با دو سناریو مواجهیم یه سناریوی خوب داریم که این بیماری تا قبل از نیمه بهار جمع میشه تحت اون سناریوی خوب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که چون مشخص میشه که در حال جمع اوایل بهار معلوم میشه داریم جمعش میکنیم تو همین هفته های آینده دو سه هفته آینده یواش یواش میبینیم داره جمع میشه در اون سناریو ما با یه نسبتا رشد سریعی در بازارهای بورس و بعد به پیوست اون یواش یواش رشد فعالیت های اقتصادی توی چین و اروپا خواهیم بود چون بورس همیشه آینده نگره بورس اول واکنش نشون میده سناریوی بدبینانه اینه که بهار میاد و میبینیم این ویروس نه این کماکان علارغم گرما داره پخش میشه و ما هم هنوز نتونستیم و حتی خیلی هم بعیده که واکسن و دارویی بتونیم برای این پیدا کنیم احتمالاً واکسن و دارویی اگر بیاد اینجوری که من دارم از متخصص میخونم میشم من ارزیابیش اینه که تو 2020 نمیاد اگه بیاد 2021 میاد اگرچه مثلا برای خود قبلی ها فکر میکنم مرس و ابولا اینا خیلی سخت بود یه داروی با اثرگذاری بالایی پیدا بکنن معمولاً داروها اثرگذاری کم و عوارض زیادی داشتن در سناریوی بدبینانه که این میمونه با ما 
علا رقم گرما و ما نتونستیم درمان پیدا کنیم ما داریم به یه رکود نگاه میکنیم احتمالا رکودی که تو 2020 با ما هست اما بالاخره اون هم یواش یواش جمع میشه حالا حداقل به خاطر هرد امیونیتی و ما سال 2021 سال مثبتی خواهد بود البته احتمالا چنان رکودی باعث بشه که دیگه ترامپ شانس ریاست جمهوریش از دست بده بسیار به نظرت از دولت ها کاری برمیاد که این روند رو به جای اینکه ما بریم به سمت سناریوی دوم سوقش بدن به سمت سناریوی اول یعنی خیلی سریع تر و بهتر کنترلش کنیم ببین ما چند تا تجربه متعدد و جالب تو دنیا داریم تجربه چین رو داریم البته که یه مقدار اولش با مساله سیاسی هم ظاهرن با تعلل برخورد کرد ولی بعد اومد و شروع کرد با استفاده از نیروی نظامیش کاملا منع تردد در برخی شهرها برقرار کرد یعنی واقعا به این معنی که باید تو خونه میمونستیم کسی حق نداشت از خونه بیاد بیرون حتی برای تهیه غذا غذا رو میرسوندن دم در در این مقیاس قفل کرد تجربه تایوان رو داریم که از همون روز اول که شنید این وضعیت سریع مسافرای همه هواپیمایی که از چین می اومدند رو چک کرد و بعد شروع کرد یک در مقیاس بالا تست کردن تجربه کره رو داریم که بیشترین میزان تست رو انجام داد جوری که یه ایستگاه کنار خیابون وصل کردن برقرار کردن شما با ماشین می اومدی پیاده هم نمیشدی همونجا یکی می اومد دم پنجره ماشین شما رو یه تست میکرد شما میرفتی بعد نتیجه تست رو برات میفرستادن تجربه آمریکا رو داریم که کاملا اصلا منفعل با قضیه برخورد کرد و از این جوری که میگن ظاهرا چون ترامپ میگفته که میترسه با انجام تست و شنیدن رقم بالا در واقع مردم یا وحشت کنند و این برای شانسش برای انتخاب مجدد بد بشه این گفته میشه درز کرده از کاخ سفید که چنین تحلیلی بوده و تجربه البته ایتالیا و اسپانیا رو داریم که خیلی سریع پخش شد و ایتالیا اول یه, مند... یه سری مناطق محدودتری رو لاک داون کرد نه به شدت چین به این معنی که هر کی میخواد بیاد از خونه بیرون بعد یه دلیل موجهی داشته باشه نمیتونی همینجوری بیای تو خیابون بپلکی و مغازه هم فقط بعد یه مشتری در آن واحد فقط تو مشتری باشه بقیه بعد تو پیاده رو وایسن و مشتری بیاد بیرون بعدی بره تو همچون شرایطیه محدودیتی بود کسی هم که محدودیت رو رعایت نمیکرد مثلا یه جریمه مالی داشت و تکرار میکرد زندان داشت بعد البته اول ایتالیا چند شهر کوچیکو بود بعد کل منطقه لامباردی که روم هست و اینجوری محدود کرد و بعد نهایتا به کل کشور تعمیم داد در سگام اسپانیا الان داره میاد خب این همه این تجربیات رو دیدیم ایتالیا در واقع وقتی اون اولین گام این لاکدان رو انجام داد که مدت خیلی چندین روز پیش بود الان داریم میبینیم که هیچ اثر خوبی روی سرعت تکثیر نداشت یعنی همینجوری داره رو به افزایش است لامباردی رو هم که بست اثری نداشت حالا کل کشور رو اجالتاً بسته اما از اون طرف میبینیم خب بالاخره اروپا است یعنی شما بین کشورها مرزی نیست به نظر میاد اون ترسی که بود که این لاکدان ها باعث میشه که بیماری اتفاقا پخش بشه در مقیاس جغرافیایی بالا به نظر میاد داریم شواهدش رو تو اروپا میبینیم اگرچه واقعا اینها رو خیلی قطعی تر یک سال دیگه باید نشست و تمام داده ها رو با دقت تحلیل کرد و درس ها رو از این تجربه کرونا گرفت اما تا اینجا به نظر نمیاد استراتژی ایتالیا مؤثر واقع شده بوده باشه سازمان بهداشت جهانی هم میگه که اون لاکداون هوبی و ووهان هم بی تاثیر نبود اما خب بالاخره از 80 هزار نفری که تو چین مریض شدن 35 هزار تاش خارج از کل استان هوبی به نظر میاد که در همون روزای اول که صحبت شد و ملت شروع به فرار کردن از اون منطقه این اتفاقات بدی رخ داد به این معنی که بیماری خیلی بیشتر پخش شد جایی که خیلی این قضیه مهار شد همون تایوان و کره جنوبی. البته کره جنوبی در واقع یه گروهی خیلی بیمار شدند که بعد تست‌های بسیار بالایی انجام دادن که میگم بیشترین تعداد سرانه تست و کره جنوبی انجام داد و بعد ما از اونجا ناگهان مهار بیماری رو می‌بینیم. علتش هم یعنی ایدش اینه. وقتی مردم بدونن مریضن یعنی شما سریع تستش کردی پیش گفتی آقا تو پوزیتیوی. 
اکثر مردم انقدر نگران همسرشون، فرزندشون، پدر مادرشون، اقوام، دوستان هستن میرن توی اتاق میشینن تا خوب بشن حالا بالاخره یا لازم شد میرن بیمارستان تعداد شاید کمی انقدر بی ملاحظه باشن که علا رقم این که میدونن مصبتن میرن میگن و اون تعداد کم نمیتونه اپیدمی ایجاد بکنه یادتون باشه گفتم اپیدمی با یه فاکتور ایجاد نمیشه مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم بده و اکثر مردم اگر بدونند سالمند یا نه واکنش درست نشون میدن و همین که کسی که بیماره بشینه توی اتاق خوش قرنطینه کنه و اگر حالا خدای نکرده لازم بود که بره آی سی هم بالاخره حالا بره بیمارستان آی سی یو این خیلی موثرتره تا اینکه شما یه عالمه آدم مریض و سالم و همه جا یه جا قفل بکنی بگی کلا همتون بیرون نیایید و بعد حالا خب به این بیماری هم 10 روز طول میکشه تا علائم نشون بده میانگین یه هفته تا 10 روز و خب همه احساس سالم بودن میکنن و نمیخوان هزینه محدودیتو بدن و لذا تلاش برای فرار میکنن و در این بین خیلی آدمای مریض فرار میکنن و بیماری رو نشونم به نظر میاد اونچه که ما یاد گرفتیم این بود که بهترین کاری که یه دولت میتونه بکنه اینه که کمک بکنه به این که آدم مطلع بشن در چه وضعی و اگر یکی, یکی از کاره خیلی خوبی که چین کرد این بود که هر کسی رو که مریض بود پیدا میکرد تستش مثبت بود سریع دولت میرفت سراغ تک تک کسانی که با این آدم در تماس بودند اونا رو هم تست میکرد یعنی سعی کرد این, ات... این, این رسیدن این اطلاعات موثرترین راه مقابله با اپیدمی بوده برعکسش ببینید آمریکا تازه دیروز یارت نیویورک تونسته جواز بگیره از FDA که تست انجام بده یعنی مانع تراشی جدی بود تو آمریکا مانع تراشی قانونی از سوی دولتی بود برای اینکه جلوی انجام تست رو بگیرن نه تنها تست نمی‌کردن که نمی‌ذاشتن بخش خصوصی هم تست بکنه فکر نمی‌کنی که اینکه اینقدر تنوع و گوناگونی داریم در عکس عمل با این اتفاق فکر نمی‌کنی هنوز ارزیابی عملکرد ها رو حالا هنوز برای ما سخت بکنه و نیاز به زمان داریم که بفهمیم که که کدوم در واقع برخورد برخورد موثرتری بوده نه قطعا نکنیم قطعا اینطور هستش که ما واقعیت درس های واقعی کرونا رو سال دیگه دو سال دیگه اپیدمیولوژیست ها میشینند روی داده های چند ده و چند صد هزار نفر آدم و تحلیل هایی میکنند ما به درس های واقعی اونجا میرسیم منطقه مراتب الان شما رو سایت هایی میتونید دقیقا نمودار روزانه تعداد مبتلایان تعداد کسایی که خوب شدن تعداد کسایی که فوت کردن ببینید شیب این نمودارها تا همینجا به طور معنیداری پایدار در کشورهای مختلف و بعد بین کشورها متفاوته البته تاکید بکنم ببینید فاکتورهای زیادی دست به دست هم میده مثلا گفتم حمل نقل عمومی یکشه آمریکا سیستم حمل نقل عمومی چندانی نداره همین باعث خواهد شد که تو آمریکا شویو این کمتر بشه تنها جایی که حمل نقل عمومی خیلی مفصلی داره نیویورک بعدش هم به یه میزانی ما تو واشنگتن دی سی و شیکاگو و بوستون داریم عمده آمریکا سیستم حمل نقل عمومی نداره آدم‌ها میشینن تو ماشین خودشون میرن سر کار میشینن تو ماشین خودشون برمیگردن خونه برعکسش اروپا است که خیلی به سیستم حمل نقل عمومی متکیه خب این باعث میشه این کشورها متفاوت باشه شیوع بیماری و سیاسیاتی هم که باید دولت اتخاذ کنه متفاوت خواهد کشورهای آسیایی هم به همچنین ولی این تفاوت ها هست این تفاوت ها را برشون تاکید میکنم میزان رابطه ای که دمای هوای کشور رابطهشون با هم دیگه میزان پرواز هایی که بین اون کشور و چین هست اینا همه داره دست به دست هم میده منتهی مرتب از بین کارهایی که دولت ها میتونن بکنن به خصوص من اینو تو ایران میبینم یه نگاهی هست به دولت به دولت به مسابه یک پدر توانمند قادری که این هر مشکلی که بچش داشته باشه رو میتونه حل کنه حالا فقط مسئله اینه که بخواد بکنه یا نکنه 
با یه نگاه دیگه هست به دولت به عنوان یه نهاد عمومی که ما مردم به طور جمعی داریم تأمینش میکنیم این قدرت بینهایت نداره این اگه وزنه بلند کنه که بیشتر از زورش اتفاقا برعکس میندازش رو پای ما همرم له میکنه بهتر کاری که نمیتونه بکنه رو نکنه ولی با ارزش ترین کاری که در این شرایط میتونه بکنه کمک به ایجاد هماهنگی تو جامعه است یعنی جامعه میخواد یه کاری رو بکنه جامعه همراه همکاری میکنه دولت میاد هماهنگی رو برقرار میکنه و یکی از بهترین راه های ایجاد اون هماهنگی بین مردم اینه که مشخص بشه کیا مریضند ای اول خود مریض بدون مریضه و دوم کسانی که باش در تماس بودن بدونن خودش مریضه این تا اینجا به نظر میاد که از بهترین نقشایی بوده که دولت میتونسته ایفا کنه خب میشه یه کار بکنیم دو تا لیست به ما بده کارهایی که دولت به نظر شما باید انجام بده و کارهایی که نباید توی این شرایط به سمتش بره ببین دولت یه کاری که باید انجام بده اینه که شرایط رو برای تست های زیاد فراهم بکنه حالا تو دولت ایران این یه معنی میده دولت ایران یه دولتی که بخش خصوصی ضعیفی داره و دولت ایران در یک کشوریه که رابطه‌اش هم با کشور دیگه محدوده برای همین میزان زیادی از چانه‌زنی دولتی لازمه که مثلا ما بتونیم تست از آلمان بیاریم تست‌های سازمان بهداشت جهانی رو آلمان تولید میکنه و غیره یه لول فعالیت خیلی مفیده یکی از کارهایی که دولت نباید بکنه این چیزیست که تحت عنوان مبارزه با احتکار داره انجام میشه هر تاجری که میاد مواد زد و کننده میاره ماسک وارد میکنه این یک انبار داره این انبار رو متناسب با تقاضای عادی در طول سالهای گذشته میزانش رو گذاشته یعنی میزان بهینه رو پیدا کرده اندازه این انبار رو و با تعجب میزان فروشش هم یک برنامه برای واردات و تولید داشته خب وقتی که ناگهان تقاضا میاد این مختل میشه این کماکان باید متناسب با توانش برای واردات یا تولید انبارداری بکنه و از اون ور عرضه کنه خب وقتی تقاضا زیاد میشه تقاضای زیاد یعنی چی یعنی ما میگیم آقا اتفاق بزرگ افتاد ما میخوایم مردم میخوان همه بگن که آقایون تجار تولید کننده بدونید امروز ما بیش از هر چیزی مثلا ماسک نیاز داریم این بهترین مکانیسم اعلام این خبر چیه قیمته چون شما میتونید بگی آقا من میخوام ولی ضمانتی نیست ولی وقتی تو بازار رفتی و قیمت بیشتر دادی یعنی من واقعا اینو میخوام این کاری که میکنه اینه که انگیزه میده به اون تاجر رو تولید کنند که آقا میگه پارچه آب دست بده زمین برو این ماسک رو تولید بکن چون این دقیقاً این چیزی که ما امروز نیاز داریم شما یه همچون چیزی رو میخوای میخوای این قیمت بره بالا ولی در این حال هم اون تاجر میخوای انباردارش رو جوری بکنه که یهو نایاب نشه محصول وقتی که کسی انحصار داره در در واردات یا تولید وقتی که انبارداری میکنه این بازار رو به هم میزنه اونو بایستی که با انحصارش مقابله کرد تولید ماسک یا اینها انحصاری نبود وقتی که ما میایم انبارها رو مصادره میکنیم انگیزه تجار رو برای واردات و تولید از بین میبریم اون انگیزه که از بین میره ما دچار کمبود میشیم یکی از چیزهایی که انحصارات زیادی درش بود تولید الکل بود ببینید الان وزارت سمت اون انحصار رو که برداشت چقدر افزایش تولید داریم انحصارات اگر نباشند انبارداری تجار اشکالی نداره قیمت بالا رفتن هم دقیقا تنها راهیه که شما میتونی به فعالان بازار بگی آقا پارچه دستتون رو بزنید زمین ما الان کار واجبتر داریم بیاین اینو تولید بکنید هیچ اشکالی نداره اگر این قیمت ها میره بالا منتهای مراتب شیوع بیماری یک اثری داره به اسم نگاتیو اکسترنالیتی ایجاد میکنه یعنی هر کسی که بیماره میتونه رو دیگران اثر منفی داشته باشه این اصطلاحا یه شکست بازار بهش میگن اقتصاددان یکی از اون عرصه هایی که دولت میتونه بیاد مداخله کنه یا قیمت رفت بالا که ما به تولید کننده بگیم هر کار داری میکنی ولکن بیا به چسب به تولید مثلا ماسک و الکل و غیره و اینها 
اما از اون طرف یک آدم فقیری هست که حالا نمیتونه اونو تأمین بکنه ولی اگه مریض بشه خیلی دیگر مریض میکنه پس اون وقتی که ما میایم به پشتوانه منابع عمومی اینها رو همون گرون میخریم مصادره نمیکنیم گرون میخریم که انگیزه تولید حفظ بشه اما بعد میایم و بین اونهایی که استطاعت خرید ندارن توضیح میکنیم چرا که میخوایم جلوی اون شیوع رو بگیریم به خاطر اینکه این یک اکسترنالیتی ایجاد میکنه یه بیماری مصری این شکلی بسیار عالی خیلی متشکرم من دیگه به نظرم وقت نداریم برای اینکه سوالاتمو ادامه بدم دیگه که ترجیح میدم همینجا بحث رو تمام بکنم مگر اینکه خودت یه نکته در واقع صحبت تکمیلی داشته باشی برای این گفته من جنبندی کل صحبت رو بخوام بکنم همه حرفمون رو بخوام بذارم سر همین میشه که یک شوک خارجی به اسم یک بیماری اومده بیماری حمله بیولوژیک خاصی نیست این طبیعت کارخونه ویروسازی و باکتری سازیه سرعت شیوع بالایی داره دنیا هم دهکده جهانی شده این باعث شده بیشتر شایع بشه این باعث شده که مردم تو خونه بمونند اقتصادها دارن این مقال کند میشن اگه بیماری مهار بشه این مسائل سریع جمع میشه اگر بیماری با ما بمونه یه رکود متصوره طبعا سوداوری شرکت ها و قیمت های بازار و نرخ‌های بهره به این مسئله واکنش نشون میدن این واکنش کاملا طبیعیه این وسط واقعیتش اینه که دولت ها یک نیروهای نه دولت به معنی دولت مثلا حسن روحانی یا دولت به معنی نظام جمهوری اسلامی دولت به ماه و دولت چه آمریکاش چه ایرانش یک توانایی محدودی دارند یک کارای میتونن بکنند هماهنگی ایجاد کردن مطمئن شدن از اینکه اطلاعات به دست مردم میرسه و مطمئن شدن از اینکه انحصاری یه جایی نخوابیده که بازار رو مختل بکنه ولی یه سری کارهایی رو هم نباید بکنند من فکر میکنم اون جایی که قوه قهریش رو دولت وارد میکنه و میگه تو باید بمونی تو خونه اجازه نداری بری بیرون میتونه خیلی بحران هایی رو ایجاد بکنه به خصوص برای دولتی که بعد نمیتونه نیاز غذا و مایحتاج اون خانواده رو کنه دولت به نظرم اون جایی که میاد انبارداری رو برای تجار مختل میکنه امنیت تامین مواد رو کالا رو محصولات رو تو بازار مختل میکنه این این اقدامات رو هرچی دولت اجتناب بکنه در نهایت احتمالاً فضا رو فراهم میکنه که نهایتاً اون مردمند که میتونن جلوی یک اپیدمی و یه پندمی رو بگیرن تهش تهش این یه اتفاق مردمیه و با اقدامات درست مردم انجام میشه دولت فقط میتونه هماهنگی های لازم رو ایجاد کنه جریان اطلاعات رو آزاد بذاره و روابط بین المللی اگر لازمه ایجاد بکنه که فناوری درمانی، فناوری پیشگیری، فناوری تست به کشور بیاد اما برخوردهای قهری به نظرم مفید نیستم بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون ازد که در این گفتگو شرکت کردیم خیلی متشکرم از وقت شما آزاد